0: Bienvenue dans le troisième podcast de la série Très d'Union, proposé par les avocats de Fidal Bretagne et consacré aux relations entre les jeunes pousses et les entreprises déjà établies. Parmi les sources de financement mobilisables pour les startups, auprès d'opérateurs économiques déjà établis, nous allons nous pencher sur une question à laquelle les startupeurs ne pensent pas de prime abord. Rechercher à nouer des partenariats d'affaires avec le secteur public. Mais d'abord, pourquoi
1: n'y pensent-ils pas parce que la plupart des startups ont de l'administration la vision d'une grosse mécanique compliquée, qui nécessite un certain formalisme pour être abordé, comme par exemple de connaître des procédures administratives complexes, de remplir des formulaires pour obtenir des financements, etc. etc. Du coup, elles évitent d'aborder les personnes publiques pour leur proposer des partenariats. Elles sont rebutées par ça. Et s'agit-il simplement d'une idée reçue Oui, les personnes publiques sont très preneuses en fait de relations avec les startups il est possible de conclure de manière très très simple des partenariats financiers avec les administrations. C'est une piste qu'il ne faut surtout pas négliger lorsqu'on élabore son business plan. En effet, bon nombre de personnes publiques ont une politique très incitative en matière de valorisation de l'innovation et elles auront tendance à financer des solutions innovantes développées sur leur territoire. Elles y gagnent en termes d'image, mais elles font également bénéficier des avancées technologiques à leurs usagers. Tout le monde y gagne.
0: Alors, ces modes de financement se destinent-ils à des profils bien particuliers
1: Vous l'aurez compris, cette source de financement est surtout envisageable pour les startups qui sont orientées vers les services d'intérêt général. Également, pour celles dont les innovations, au sens large, peuvent bénéficier aux service public.
0: Est-ce que cela a déjà été réalisé auparavant
1: Oui, particulièrement dans le domaine des smart cities. Vous savez, c'est les villes dans lesquelles on va monitorer euh, un tas de paramètres, comme le, les transports, le massage des ordures, etc., euh, pour euh, développer des applis, euh, orienter les politiques publiques. Euh, vous avez, par exemple, L'exemple de la startup up Lab, euh, qui a noué un partenariat avec la ville de Saint-Sulpice-la-Forêt, petit village de 1600 habitants, pour élaborer un modèle de Smart Village, basé sur le concept de Smart City, en quelque sorte, mais en plus petit. Cette expérimentation, en soi, est un assez bon exemple de ce qu'un partenariat entre les startups et les collectivités publiques peut aboutir à une expérimentation, et c'est un assez, une, une assez bonne démonstration de la synergie possible entre une start-up et une collectivité publique. Donc concrètement, comment ça marche Alors, Le droit de la commande publique, autrement appelé droit des marchés publics pour faire simple, permet de conclure certains types de contrats sans formalité préalable. L Autre terme, il suffit pour la start-up d'aller pitcher la personne publique pour conclure un contrat en gré à gré comme elle le ferait dans le secteur privé. Ça paraît presque trop simple. Alors, tout dépend du degré de maturité du projet de la start-up. Et qu'entendez-vous par degré de maturité Donc, pour les startups up dites « early stage », les projets qui ne sont pas encore commercialisables, il est possible de conclure des contrats de R&D avec les administrations par exemple. Les universités les établissements d'enseignement sont assez preneurs, assez friands de ces, ces montages-là, mais aussi parfois les collectivités publiques qui veulent afficher ouvertement un soutien à l'innovation et la recherche. Euh, la passation d'un contrat de R&D avec l'administration n'est précédée d'aucune procédure préalable. C'est assez simple, on va la pitcher, comme tout à l'heure je vous expliquais. Euh, et ces clauses sont librement définies entre la start-up et l'administration. En général, il s'agira pour l'administration de financer un prototype ou une preuve de concept. Et en contrepartie, vous avez un partage des droits sur les résultats de la recherche. Toujours est-il qu'à ce stade, la solution n'est pas encore euh, produite ni mise sur le marché.
0: D'accord, et donc pour les projets qui sont déjà matures, comment ça se passe
1: Pour les projets qui sont déjà sur l'étagère, le code de la commande publique permettra aux startups de conclure des contrats en gré à gré lorsque le montant des prestations ne dépasse pas 40 000 euros hors taxes. 40 000 euros c'est déjà beaucoup pour pas mal de startups, ça permet d'envisager des business models publics orientés vers le secteur public qui fonctionnent de la même manière qu'une solution équivalente orientée vers une clientèle privée. Par exemple, euh, vous voyez la start-up Mapuilab, elle commercialise une plateforme numérique de coopération entre pharmacies et hospitalières euh, pour leur permettre à ces pharmacies de mutualiser leur stock par le mécanisme d'un abonnement à un site web euh, et grâce au seuil de passation qui est finalement assez élevé, 40 000 euros, l'abonnement à la plateforme peut se faire exactement comme si les hôpitaux étaient des clients, des clients privés, selon le même formalisme.
0: C'est vrai que c'est bien pratique, mais c'est une solution réservée aux small business Existe-t-il aujourd'hui d'autres dispositifs de ce genre pour les achats un peu plus onéreux
1: Alors, à titre expérimental uniquement, pour l'instant. Mais euh, il faut en dire deux mots pour donner envie aux start qui nous écoutent de s'intéresser à ce dispositif. Parce que s'il est concluant, nous pouvons espérer que l'expérimentation sera pérennisée pendant trois ans, le seuil en dessous duquel les administrations peuvent conclure des contrats en gré à gré est porté à 100 000 euros pour les achats dits « innovants ». Il reste encore un an et demi pour profiter de ce dispositif qui dure jusqu'à fin 2021. Un achat innovant, c'est quoi concrètement Alors C'est une bonne question et la réponse va plaire aux start startuppers qui nous écoutent puisque c'est justement là que se trouve leur terrain de jeu favori. Un achat innovant, c'est un achat qui est destiné à satisfaire un besoin qui ne peut pas être satisfait par un service ou un bien déjà disponible sur le marché. Ça signifie soit que la solution proposée par la startup met en œuvre de nouveaux procédés qui n'étaient pas utilisés jusqu'alors, vraiment quelque chose d'innovant qui n'existait pas sur le marché, soit que la solution était déjà sur l'étagère mais que son usage est totalement disruptif, qu'on n'avait jamais fait un usage euh, similaire du même produit.
0: Vous venez d'évoquer les startups orientées vers les services d'intérêt général, mais on entend également peu parler, et à tort, des startups dites sociales, qui sont souvent en lien avec les collectivités.
2: Oui, les startups sociales, ce sont de jeunes pousses qui se mobilisent pour répondre à des défis sociétaux importants, à des besoins qui sont soit nouveaux, soit mal satisfaits par le marché. On le voit de plus en plus si certaines entreprises prennent une dimension sociale, ne serait-ce que dans leur démarche RSE, les startups en font, quant à elles, le cœur de leur activité. C'est quand l'innovation est au service de l'intérêt général. La start-up sociale est associée à l'économie sociale et solidaire, dont font partie notamment les associations.
0: Et comment peut-on caractériser, dans les grandes lignes, une start-up relevant de cette économie
2: On peut les caractériser par deux critères. Le premier, c'est qu'elles poursuivent un but dit d'utilité sociale. Le second, c'est qu'elles ont un mode d'entreprendre très différent des entreprises du secteur commercial. Le but qu'elles poursuivent est autre que le seul partage des bénéfices. L'expression des membres n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leurs contributions financières. Les bénéfices sont quant à eux majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Et enfin, elles ont pour obligation de constituer des réserves impartageables, des réserves qui ne peuvent pas être distribuées. Et certaines entreprises vont même plus loin dans leur démarche et vont chercher à obtenir un agrément, l'agrément ESUS. Cet agrément qui signifie « Entreprise solidaire d'utilité sociale » est délivré par la directe. C'est un véritable label délivré sous certaines conditions.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur ces conditions justement
2: Sans tout vous les citer, l'une d'entre elles exige par exemple que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale recherché par la start-up ait un impact significatif sur le compte de résultats ou la rentabilité financière de l'entreprise. Une autre de ces conditions vise la mise en place d'une politique de rémunération spécifique.
0: Et quel est l'intérêt d'aller chercher ce label délivré par la directe
2: Alors il y a plusieurs intérêts à aller chercher ce label. Le premier, c'est qu'il permet d'afficher que la start-up s'inscrit dans une démarche d'utilité sociale. On sait aujourd'hui que nous cherchons à consommer différemment. Le choix du consommateur vise le plus souvent à se diriger vers une entreprise dite d'utilité sociale. De même, ce modèle permet de faciliter le recrutement des salariés qui s'investiront dans cette démarche d'utilité sociale. Le second intérêt, c'est que euh, il permet notamment de bénéficier de sources de financement complémentaires telles que l'épargne salariale solidaire et des quotas sont également réservés aux entreprises agréées US pour accéder à des fonds spécifiques de BPI France, de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que d'autres dispositifs. Et enfin, le dernier intérêt, c'est que selon les territoires, les entreprises agrées peuvent également obtenir un soutien de la part des collectivités territoriales. Le DLA, le dispositif local d'accompagnement, permet à ces startups de bénéficier, sous certaines conditions encore une fois, de certains accompagnements nécessaires à leur structuration ou leur évolution.
0: Merci pour cet éclairage. Nous clôturons ainsi ce podcast et vous donnons rendez-vous en septembre sur LinkedIn pour un nouvel épisode consacré aux relations entre jeunes pousses et entreprises déjà établies.